0: Salut à toi et bienvenue sur Young Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage et chaque semaine je t'accompagne dans les grandes transformations de ta vie de freelance pour t'aider à te poser les bonnes questions et passer à l'action pour une activité qui te correspond davantage et qui se développe comme tu le souhaites. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Samuel Durand sur le podcast. Et pour ceux qui ne connaissent pas Samuel, il est freelance depuis trois ans maintenant, il a également créé une marque de vêtements, alors qu'il est à ce jour encore officiellement étudiant en école de commerce. Mais me limiter à cela pour le présenter passerait à côté de l'essentiel. En 2019, pendant son année de césure, Samuel est parti pendant six mois pour faire un tour du monde à la découverte des entreprises et des acteurs du monde du freelancing. Et dans le cadre de ce projet d'exploration, il a pris la parole, créé beaucoup de contenu dans des grands médias comme le Harvard Business Review, Forbes. Et il a surtout produit un rapport de 250 pages pour étudier la manière dont les entreprises peuvent mieux s'adapter à l'évolution de l'économie freelance. C'est ce qu'il a appelé le projet « Going Freelance ». Et depuis ça, depuis la publication de ce rapport, il est également devenu du coup conférencier sur ce sujet-là et il a pu prendre la parole dans des grandes entreprises comme Hermès pour ne citer qu'eux. Et du coup, je le répète, Samuel est encore officiellement, à ce jour, étudiant en école de commerce. Dans cet épisode, du coup, on a eu beaucoup de choses à se dire. On a commencé par prendre de la hauteur sur les grands enjeux pour les entreprises face à l'avènement du freelancing et comment ça pourrait évoluer dans les prochains mois, les prochaines années, suite à la crise qu'on vient de connaître. On a parlé aussi de l'importance pour un indépendant de s'extraire de la masse pour réussir à s'attirer de, de meilleures opportunités et enfin aussi des manières dont nous pouvons nous aussi à notre échelle en tant qu'indépendant, en tant qu'individu accélérer la transition des entreprises vers une meilleure intégration des freelances dans leur process de travail épisode très riche <rire> du coup je vous laisse tout de suite vous plonger dans l'épisode mais juste avant un tout petit mot pour vous demander pardon des quelques petits couacs de son que vous entendrez à quelques endroits dans l'épisode. Euh, c'est un épisode enregistré à distance et encore une fois il y a eu quelques tout petits soucis techniques pour l'enregistrement et malgré mon attention à la qualité que que vous savez que j'ai, j'ai du mal à tout rattraper au montage. Donc voilà je vous rassure c'est vraiment minime mais je me devais de, de vous prévenir quand même. Sur ce on se retrouve à la fin et je vous laisse écouter ma conversation avec Samuel. A tout de suite Bienvenue sur le podcast Samuel. Merci Thomas. Très content qu'on puisse échanger ensemble. On a eu un peu des petits soucis techniques mais on y arrive parce qu'encore une fois c'est un épisode à distance. Euh, confinement et suite du confinement oblige.
1: Et puis on a tellement d'outils à notre disposition qu'en fait on aurait pu encore continuer comme ça pendant des heures jusqu'à trouver le bon, on, on se serait pas arrêté
0: en route. C'est clair, on a presque fait tout ce que propose Internet sur les outils de, de, de call à distance. Et d'ailleurs, on va on va peut-être en parler un petit peu dans l'épisode de, de tout ça, ce qui est un sujet que j'aimerais bien traiter avec toi sur euh, le jour d'après ou le monde d'après ou tous ces trucs-là dont, dont, dont les gens parlent en ce moment autour de ce qui se passe maintenant et du rôle du freelancing là-dedans, parce que je pense que tu as plein de réflexions à ce sujet. Euh, mais avant qu'on se lance dans ça concrètement... Est-ce que tu peux nous partager, Samuel, comment et surtout pourquoi tu es devenu freelance ou indépendant Je ne sais pas quel est le mot qui te parle le plus.
1: C'est arrivé un petit peu, euh, on va dire, par inadvertance. Euh, C'était, Je me suis lancé en freelance quand j'étais en première année en école de commerce après avoir fait deux années de, de prépa. Et j'avais déjà à ce moment-là connu une première expérience entrepreneuriale. J'étais en plein milieu de, de, de création. C'était une, une société qui faisait une marque de vêtements. Et donc, j'avais appris... Euh, plusieurs choses, et, et enfin, notamment en termes de communication. J'avais fait déjà euh, le lancement d'une marque, euh, l'aventure Instagram, euh, créer un petit site internet, faire une étude de marché, euh, des stratégies d'influence euh, marketing. À l'époque, c'était le début. Et, et du coup, je me suis dit que c'était des compétences qui pouvaient être, être monétisées. Et c'est le bon moment qu'a choisi Crème de la Crème pour venir euh, dans mon école, nous expliquer qu'on pouvait gagner de l'argent en étant dans notre canapé. Moi, j'ai vu ça, euh, <rire> un, comme une opportunité bah, de de gagner de l'argent, euh, de façon plus sympa qu'un job étudiant. Et surtout, deux, mmh. le plus important, c'était surtout le fait de pouvoir se former, euh, de me dire que j'allais aller beaucoup plus loin avec des clients qui allaient être variés, des missions qui allaient me permettre de monter en compétence au fur et à mesure. Et moi, je me rappelle très bien, surtout d'une mission qui a été décisive parce qu'au, début, j'ai fait quelques missions qui étaient, euh, qui étaient au-dessus de 1000 euros. Et la première mission que j'ai vendue, tu vois, qui était au-dessus de 1000 euros, c'était une étude de marché. J'avais jamais fait d'étude de marché avant. Et je me suis dit, ouais. mais ça, ça m'intéresserait quand même de savoir faire. Parce qu'en fait, mmh. quoi que je fasse plus tard, euh, savoir découvrir un marché, euh, le traiter, bien adressé, ça ce toujours se utile. Et avant d'avoir une mission pour ça, j'ai pas vraiment de raison de me bouger pour apprendre à faire une étude de marché. Et à partir du moment mmh. où tu signes, tu dis, bah ouais, maintenant bah c'est bon, maintenant j'ai 40 jours. J'ai plus le choix, quoi. Il <rire> a plus le choix, donc c'est la meilleure façon de se former. Et bah, en fait, j'ai fait une vingtaine de missions pendant mes deux premières années d'école, et c'est ça qui véritablement m'a permis de me lancer. Euh, et, et je le voyais vraiment comme un, un moyen de, de se former, de monter en compétences sur des sujets variés, euh, des sujets que je maîtrisais un petit peu et où je voulais aller beaucoup plus loin.
0: Ouais, bah, c'est un peu euh, l'angle dont on a discuté avec Brice quand il est passé sur le podcast récemment euh, parce que c'est un peu la même expérience que lui et moi ont eu. Euh, on s'est lancé pendant nos études et, et c'est vrai que c'est un vrai tremplin en fait et j'aime bien ce que, ce que tu dis sur le fait de, de te former moi aussi c'est un peu la vision que j'avais au début quand je me lançais c'est ok, bah, si t'as vendu un truc, t'as plus le choix que de savoir le faire donc euh, t'es face au mur et t'es obligé d'apprendre je, je me souviens, je l'avais fait notamment sur des sujets de création de sites web euh, et je, je passais des nuits à, à, à aller trouver des solutions pour des trucs que je savais pas encore faire. Bon, J'espère que mes clients de l'époque me le pardonneront mais ils étaient satisfaits à la fin quand même.
1: Bah exactement, <rire> ils étaient satisfaits parce qu'en fait, même si au départ, sur ta première mission, ton site web, tu vas mettre des heures et tu vas mettre dix fois plus de temps qu'un professionnel ouais. qui est habitué de le faire, tu vas mettre toute l'énergie en fait et toute, euh, toute ton envie dans ce projet-là. Si tu, tu vas arriver avec un livrable qui sera formidable, et en fait, euh, si tu le fais une fois, deux fois, dix fois, tu finiras par le maîtriser comme un professionnel, et ensuite, il n'y aura aucun problème, et ton client, il sera ouais. satisfait. Lui, il s'en fout de savoir que tu as mis une heure ou que tu as mis euh, 40 heures pour faire le, le même truc. Ce qui l'intéresse, ah, c'est le clair. résultat final. Et, euh, et donc, en ça, euh, c'est un, un excellent moyen de se former, et puis comme on a accès à toutes les informations disponibles sur Internet. Concrètement, il n'y a pas grand-chose qu'on qu ne peut pas apprendre, il suffit d'y mettre l'envie et d'y mettre le temps. quoi. Et puis, ouais. du coup, ça, ça me fait penser à l'expression, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, on, on prend un <rire> truc complètement à l'envers. Là, on va d'abord vendre la peau et puis après, on va chercher l'ours, parce que euh, parce que c'est comme sait ça même que ça pas fonctionne. Si... Tu vois et puis, on ne sait même pas le pas. chasser l'ours. Et puis, on ne sait même pas le chasser. On va apprendre à le chasser après. Et ça, tu <rire> le vois avec les business de, de formation. T'en as plein qui vont commencer à lancer une formation en se disant :« Bah, je vends une formation et puis si tu arrives à faire 20 ventes, je vais créer la formation. Ouais. » On en voit des tas en ce moment et et je pense qu'on peut le faire avec de plus en plus de produits. As les, tous les précommandes, euh, tous les tous les ulu, les Kickstarter, c'est le même principe aussi. C'est euh, Et bah, c'est super chouette comme fonctionnement. En fait, t'apprends et puis ça prend un coup.
0: Et on revient sur ce truc que tu disais sur le marché, que valider qu'il y a un intérêt avant même d'aller faire le travail dans la terre. Quoi. Ouais, tout à fait. Et euh, du coup, par rapport à ça, dans, dans ces deux premières années d'expérimentation, c'est à quel moment où tu as l'idée de ton étude que tu créais derrière, euh, qui s'appelle « Going freelance », et tu, tu pourras nous en dire quelques mots avant qu'on rentre dans le concret là-dessus c'est quoi le switch où à un moment tu te dis euh, « Ah ouais, c'est hyper intéressant, j'ai envie d'aller creuser sur le marché global, mondial du freelancing ?» il,
1: il y a plusieurs étapes pour ça, en fait. Euh, en fait, c'était un moment donné où, après deux ans d'école, il y a tout le monde qui va chercher des stages de césure. Pour, euh, pour pendant un an, deux fois six mois. Et donc, euh, les gens se cherchaient globalement en audit, en marketing, quelques-uns qui partaient en startup. Il n'y avait mmh. pas beaucoup euh, d'expérience entrepreneuriale dans tout ça. J'avais la possibilité de continuer. J'avais déjà fait un premier stage, du coup, dans ma, dans ma boîte que j'avais à l'époque. Euh, et ouais. je voulais pas passer encore un an dessus, parce que je me disais c'est un side project, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de faire grossir à, à, à 200%. Euh, et euh, il n'y avait pas la possibilité non plus de faire euh, six mois de freelance, tu vois, ou un an de freelance. Je pouvais pas aller voir mon administration et dire bah, « en fait, je vais pas faire de stage, je vais bosser ouais. en freelance ». Là, j'ai pas de client, mais je compte bien en trouver d'ici les prochaines semaines. <rire> et, euh, et je sais pas vraiment comment ça sera supervisé, tout ça. Enfin, voilà, ce n'était pas OK. Par contre, euh, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était de me dire euh, qu'est-ce que je peux faire encore pour apprendre. Je trouve qu'il y a beaucoup de contenu, en fait. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour apprendre sur ce sujet du freelancing, euh, sur ce mmh. sujet du travail de demain Comme je n'ai pas la moindre idée en fait de ce que j'ai envie de faire plus tard, je vais aller explorer les options euh, qui sont ouvertes. Qu'est-ce qui est possible, en fait, de faire Et à cette époque-là, je connaissais pas encore. J'avais entendu parler euh, des, euh, des boîtes euh, full remote, des entreprises qui te faisaient confiance. Et, et donc, euh, par opposition à, tous, à ceux à quoi on est préparé en école de commerce, euh, qui sont euh, les, les boîtes euh, avec une hiérarchie beaucoup plus verticale euh, ouais. et, et un rôle de stagiaire hein, sur lequel on t'attend quand tu es en année de césure, du coup. Et donc, je me suis dit, ce projet-là, ça ça a du sens, et puis euh, j'avais un, un pote qui était en prépa avec moi avant, qui avait fait euh, à peu près la même chose, lui, mais les baroudeurs d'innovation l'innovation managériale, sur bah, l'innovation managériale, il avait fait un tour du monde, en fait c'est une learning expedition de six mois, ça avait bien ouais. fonctionné, et le, le modèle de, de partir à deux, euh, de lever des fonds auprès d'entreprises de ce secteur, et de rapporter, un, de la communication, et deux, euh, du contenu, euh, de... Mm. de, 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 de des découvertes que tu peux ensuite diffuser, euh, ça avait été validé, ça. Donc, je m'en suis inspiré pour créer ce projet « Going Freelance et, ». Euh, et je pense que c'est la meilleure chose, la meilleure décision, je pense, que j'ai prise euh, jusqu'ici.
0: Bah ouais, Parce qu'au final, aujourd'hui, ça structure clairement euh, quasiment toute ton activité de freelance depuis, en fait.
1: Oui, tout à fait. Ben, en, en fait, c'est en rentrant, en publiant le rapport d'études en septembre, euh, septembre dernier que ça m'a ça donné en fait déjà l'envie de continuer de me dire bah, j'ai fait un état des lieux jusqu'à maintenant mais j'aurais pu enfin j'ai fait une centaine de rencontres mais potentiellement j'aurais pu en faire 200, 300 et, ouais. et je continue d'en découvrir encore tous les jours à, à la fois des entreprises qui ont des bonnes pratiques managériales mais des outils euh, des communautés euh, des façons de travailler des façons d'envisager le travail aussi et puis euh, au-delà de ça, a, ça ça a généré de, de du buzz au moment où c'est sorti. Et donc, il y avait encore une possibilité. j'étais sollicité à ce moment-là pour faire des interventions d'entreprise sous forme de conférences, pour continuer à écrire ouais. sur ce sujet, euh, pour raconter ce que, ce que j'avais vu. Et... Euh, et... En fait, petit à petit, comme c'était en parallèle de ma dernière année en école de commerce, je me suis dit, bah ça, ça va être euh, du freelance à côté de mes études. Et, euh, et maintenant, je n'ai pas arrêté. En fait, et Mes études sont passées complètement même au second plan. Hein. C'était un master ouais. qui me laissait assez libre dans, dans mon organisation. Euh, et ouais. euh, je passais beaucoup plus de temps sur mes activités de freelance que, que dans ce master. Et, et je pense que mmh. c'était plutôt une bonne décision parce que euh, c'est plus ces activités-là qui, qui m'éclatent au quotidien et qui me feront vivre les prochaines années que, que ce master
0: ouais c'est clair ce que, ce que je trouve dingue dans cette histoire en fait et, et j'ai envie qu'on appuie dessus pour que les gens se rendent compte c'est que finalement t'es même pas encore diplômé tu fais du freelancing depuis le début de l'école de commerce et on t'accorde déjà la légitimité d'aller faire des conférences dans des, des grosses boîtes genre Hermès pour parler de ce que c'est le freelancing et, et je trouve ça fou parce que ça montre vraiment à mon sens le, la, la nouvelle ère dans laquelle on est où on n'attribue pas la légitimité à des diplômes, à X années d'expérience sur un sujet, mais plutôt au contenu qu'on a créé et, et au temps qu'on a investi dans ce genre de recherche. Et, et je trouve que c'est ultra représentatif de ça. quoi.
1: Oui, je suis, je suis complètement persuadé que c'est n'est pas le diplôme. euh c'est pas ce qu'on a... C'est vraiment plus une question de statut maintenant, c'est une question vraiment de projet, de ce que tu as créé toi-même. Euh, ouais. Et, et c'est avec ça qu'on prouve la légitimité. Tu vois, mes premières missions en freelance, j'ai pu les décrocher parce que j'avais la légitimité d'avoir créé une petite marque de vêtements avant. Euh, et puis, ces ouais. premières missions de freelance m'ont donné... Euh, à la fois la confiance euh, personnellement et puis la légitimité ouais. aux yeux des autres ensuite pour aller chercher des missions euh, plus grandes, que je facturais mmh. mieux et puis euh, après de créer ce projet-là effectivement, et c'est en publiant ce rapport d'études que euh, je, je me suis convaincu un, déjà, bah, que j'avais euh, des connaissances qui étaient monétisables il y a quand même 250 pages de contenu j'ai fait une centaine de rendez-vous et, et je les ai en tête donc je, je sais que ce contenu, il vaut quelque chose et au-delà de ça, ça donne la légitimité ensuite aux yeux des autres et effectivement on peut aller chercher et ça, tu vois, potentiellement, c'est que les premières étapes pour aller beaucoup plus loin et dans dix ans je ouais, me serai appuyé sur la légitimité qui est construite au fur et à mesure mais c'est euh, enfin, en tout cas j'y vais étape par étape et je crois pas vraiment, tu vois, à moins de, de faire un truc qui, qui buzz et tu deviens, je pense pas qu'on devienne une star du jour au lendemain, on devienne ben, un expert sur un sujet du jour au lendemain, c'est vraiment la construction, projet par projet, petit à petit et jamais en fait quand tu quand tu lances un petit truc au début, tu peux t'imaginer jusqu'où ça va aller et, et je pense pas qu'il fallait l'imaginer en fait il faut, faut juste se concentrer sur ce qu'on sait faire actuellement prévoir quelques semaines, voire quelques mois et puis ensuite on voit où ça nous mène
0: Ouais, bah, ouais. Et je pense qu'effectivement, tu le dis, et je suis, je suis preneur, on va rentrer un peu direct dans l'introspection, mais j'imagine que au moment où tu commences à te dire, ouais, je vais faire ce projet, t'as aucune idée de où ça va te mener. Genre là, aujourd'hui, Enfin, c'était inenvisageable tout ce qui s'est passé depuis pour toi, quoi. Ouais, à car, ce moment-là.
1: Ah bah exactement, c'était c'était pas du tout envisageable. Moi, ce que je, je voyais à un an, tu vois, je me disais, bah, première étape, j'ai envie de faire ce projet. Euh, il faut que je trouve des gens qui vont me suivre. Donc il faut que je leur présente ouais. quelque chose d'un petit peu sérieux. Donc je j'ai je, je commencé à discuter avec une dizaine, une quinzaine de personnes de l'écosystème euh, freelance pour valider le fait qu'il y avait un besoin d'aller chercher de l'information. Moi, mon angle, c'était de dire il y a beaucoup de contenu qui est créé pour se lancer en tant que freelance. Il y en a très peu qui est créé quand une entreprise a envie de commencer à travailler avec des freelances. Et donc, ouais. on n'a pas vraiment d'informations sur la façon dont on peut adapter l'organisation en interne euh, pour accueillir des freelances, d'une bonne façon, parce qu'accueillir des freelances c'est pas un problème, mais bien les accueillir, ça, c'est autre chose. Il y en a peu qui ouais. savent le faire. Et, et du coup, il y avait peu d'informations là-dessus, donc j'ai validé d'avoir ce besoin-là. Et ensuite, à partir de là, euh, j'ai commencé à aller soliciter des entreprises qui étaient dans cette thématique-là, qui étaient intéressées sur ces sujets euh, et, et qui ont été intéressées, euh, effectivement, pour qu'on aille chercher de l'information sur ces sujets et qu'on crée du contenu autour de tout ça pour, 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 euh, pour, un, pour un sujet de communication. Et puis une fois en fait que bon t'as tes entreprises qui te financent ton projet, qui vont te suivre pendant six mois, bon bah maintenant que tu leur as promis que t'allais avoir des euh, reportages, des articles chez Forbes, euh, qu'il allait avoir des publitrices ouais. dans Madinès, que t'allais euh, aller rencontrer Google, aller rencontrer euh, je sais plus qui encore, euh, Dropbox, euh, GitHub, je sais plus ce que j'avais mis tu vois sur les euh, sur les plaquettes de démarchage, mais mais euh, maintenant que tu, tu l'as promis, il fallait le faire. Donc ensuite ouais. euh, tu vas contacter les gens et et là où je m'y attendais pas du tout par contre, c'est la c'est la bienveillance de tous ceux que j'ai contactés. Euh, franchement ils étaient tous super accueillants c'est des personnes qui avaient, qui étaient des CEOs de grosses boîtes parfois qui étaient, tu vois, on a rencontré le CEO de, euh, de Poir c'est une boîte qui fait ouais. de, des millions de freelance dans le monde ils sont euh, ouais, US. Là, il clair. nous a accordé une demi-heure c'était super chouette il, on était chez Google chez GitLab chez Dropbox c'est que des boîtes que j'aurais jamais pu imaginer rencontrer et en fait les gens tu leur envoies un bon email euh, un, un bon message LinkedIn et dans une démarche juste bah, j'ai envie d'apprendre euh, on, est, on est deux français on, on vient pour explorer le travail de demain on a l'impression que vous vous avez un poste qui vous permet de, le, de les tester au quotidien. On a l'impression, en tout cas, que vous avez eu telle expérience qu'on qu aimerait bien découvrir avec vous. Est-ce que vous seriez intéressé pour passer une demi-heure, une heure avec nous Ça serait chouette. Et généralement, ils étaient tous super ouverts. Et il y a eu un accueil ouais. génial.
0: C'est cool. Hein Franchement, ouais, euh, je pense que ce, que ce que les gens qui écoutent peuvent retenir, c'est effectivement ce truc de se dire euh, si tu as envie de, de développer une pertinence sur un sujet, c'est possible t'es pas obligé d'aller faire un tour du monde pendant six mois comme tu l'as fait pour rencontrer tout le monde, mais se demander, c'est. t'as bien explicité les étapes, c'est quoi le besoin que que les types de personnes à qui je veux m'adresser euh, peuvent avoir, analyser le marché et se dire qu'est-ce que je peux créer de complètement nouveau, parce qu'effectivement personne n'avait fait ce que tu as fait jusqu'alors, qu'est-ce que je peux créer de complètement nouveau qui va justement euh, apporter des vraies solutions à ces personnes-là et du coup me positionner comme légitime sur ce sujet. quoi. Un des sujets centraux principaux de, de ton étude Going Freelance, t'en as parlé, c'était euh, comment les entreprises peuvent mieux se structurer pour travailler avec les freelances, les accueillir dans leurs murs, intégrer de nouveaux process et ainsi de suite. Et euh, Mais avant qu'on rentre dans les trucs très concrets et les apprentissages de ça, parce que je pense que c'est hyper important pour les freelances de comprendre ça, j'aimerais juste qu'on fasse un petit dézoom euh, pour parler des enjeux, de qu'est-ce que ça représente pour ces entreprises, le fait qu'il y ait une économie freelance qui se développe de plus en plus, en France, on a dépassé récemment les 1 million de freelance, c'était fin d'année dernière, justement. Qu'est-ce que ça change, justement, sur le marché du travail Qu'est-ce que ça change pour les boîtes et les organisations au sens large Parce qu'il n'y a pas que les entreprises, mais selon ce que tu as appris avec cette étude et ce que tu observes depuis avec ta newsletter, notamment, qu'est-ce que c'est quoi les enjeux concrets et phares pour eux
1: Alors, l'enjeu le, qui, qui est commun à tous les pays qu'on a visités, et ça, c'est vraiment la même chose partout, euh, le premier enjeu, c'est un enjeu de, de guerre des talents c'est que le freelance, il rentre par certaines compétences qui sont clés, qui sont mmh. globalement les métiers de la tech, mais on a des métiers qui sont pas de la tech, qui sont très spécifiques, et pour lesquels il est très difficile de recruter des personnes enseignées aussi, tout simplement parce qu'il n'y a, a pas suffisamment de monde. Et, et, et du coup, ces, ces personnes-là, quand on, quand on cherche euh, une technologie précise, par exemple, si je, si je cherche... Euh, euh, je sais pas, même, rien qu'un data scientist sans se spécialiser vraiment, mais un data scientist, ouais. c'est une compétence qui est difficile de recruter en CDI. En tout cas, on n'as pas des, des masses sur le marché par rapport à la demande. Donc, c'est une, une situation euh, où ils sont tellement demandés qu'ils n'auraient pas vraiment d'intérêt à rester en CDI. Euh, ils peuvent, mmh. au contraire, choisir les meilleures missions dans des boîtes pour lesquelles euh, ils, ils peuvent être à la fois bien payés et ils peuvent progresser euh, beaucoup plus. C'est des projets qui, qui leur tiennent à cœur. Donc ils sont dans une position où c'est eux qui, qui, qui sont chassés par les entreprises euh, et ils ont tout intérêt à rester freelance plus qu'à être salarié. Et ça, du coup, pour l'entreprise, c'est un changement radical. Parce que, avant, tu avais des grandes entreprises qui euh, jouaient simplement sur leur nom et qui se disaient, ah, comme je suis une entreprise du CAC 40, je vais pas avoir tellement de mal à attirer des talents, il n'y a pas de souci pour ça. Ouais. Euh, et donc, euh, la communication, euh, 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 après, c'est la marque la marque qui est arrivée ensuite, mais c'était dirigé vers les CDI. Et il n'y a pas vraiment de communication à destination des freelances aujourd'hui. Euh, ils se rendent compte qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter, donc ils sont obligés de se tourner vers les freelances pour cette des Et là, pour le coup, mmh. Euh, ils n'ont pas la capacité de travailler en direct avec eux donc ils se tournent vers les, les ESN quand ils veulent euh, faire appel à des experts sur un projet mais les ESN souvent ils ont aussi du mal à recruter et puis elles sont assez opaques donc tu as, as les plateformes qui rentrent euh, à ce niveau-là et puis t'as des cabinets de recrutement t'as des agents aussi de freelance en tout cas t'as ouais. tout un sorte d'écosystème qui se construit puis t'as les communautés t'as ceux qui veulent travailler en direct t'as le portage salarial et puis tout à côté de ça t'as tout un ensemble d'outils qui va se créer qui font qu'à euh, à côté des besoins des entreprises en fait t'as les l'économie freelance qui émerge euh, et qui se structure et qui petit à petit devient de plus en plus importante et il y a certaines compétences où euh, c'est vraiment pas possible de recruter euh, la bonne personne mmh. ça c'est le premier sujet et le second sujet c'est une question de flexibilité, c'est que hein, si c'est pas une question de pression, tu peux simplement te dire, bah, dans une période euh, de crise, je vais avoir besoin de pouvoir ajuster euh, mes effectifs et mes effectifs. Ouais. Et, et, et une période de crise, et une période de croissance aussi. Hein. Euh, je pense souvent à l'exemple d'IDEO, qui est une boîte en Californie, ils sont à peu près 3000 et ils ont 80 de leurs effectifs qui sont salariés et 20% qui sont freelance. Et ça permet simplement, alors pas une question de crise, mais en fonction des projets, des demandes, est-ce qu'il y a plus de projets qui arrivent ou moins de projets qui arrivent, d'ajuster ouais. le nombre de personnes. Donc dans une équipe de six, ils vont avoir peut-être quatre personnes qui sont tout le temps là, qui sont en CDI, et puis euh, plus ou moins deux personnes, plus ou moins on rajoute deux autres personnes, on en enlève deux, euh, en fonction des projets qui arrivent et qui viennent. Et ça permet d'avoir une flexibilité pour répondre aux projets euh, qui, qui est excellente.
0: Ouais. C'est clair, et je pense que c'est intéressant de le comprendre parce que le, le contre argument qui peut venir de, de, de côté freelance c'est ah mais c'est pas du tout euh, sécurisant, euh, on, on est traité tu vois je crois qu'il y a un mouvement en Amérique qui s'appelle genre Liquid Work ou un truc comme ça qui est justement euh, la, la liquéfaction du de de, de, de de la main d'œuvre entre guillemets ou en tout cas de, de, de des employés qui font le travail concret. Et moi, tu sais, il y a une grande partie de ce que j'ai envie d'apporter, c'est justement de faire en sorte qu'on soit pas en combat les uns contre les autres. Et c'est pour ça que c'est intéressant cette discussion de se dire « Je suis freelance, si je comprends mieux les enjeux des entreprises et de pourquoi elles veulent travailler avec des freelances, pourquoi c'est dans leur intérêt, ben je peux mieux répondre à leurs besoins et on peut mieux avancer ensemble sans être dans cette espèce de guéguerre de... Euh, les clients c'est les mauvais et les clients qui disent c'est les freelances c'est les mauvais parce qu'ils veulent que travailler chez eux patati patata quoi
1: ouais mais ça tu fais tu fais tu fais bien de le rappeler parce que euh, les, les problèmes ils viennent des deux côtés il y a les entreprises qui sont pas adaptées euh, aux freelance ça c'est ça c'est la majorité des cas c'est tout le temps ça parce que elles sont pensées pour le salariat parce que plus elles sont grosses plus elles sont cloisonnées du coup t'as les services des RH ouais. des achats et des opérationnels qui ont du mal à, à se parler et pourtant il faut une position commune il faut un consensus sinon ça fonctionne pas donc ça t'as ce sujet là et l'autre côté en fait t'as les freelances qui vont se plaindre Alors, effectivement parfois ils ils raison de se plaindre les délais de paiement, ça, ça rend fou. Quand tu es payé, il faut utiliser le pareil, oui. s'enregistrer au registre. Enfin, moi, quand je bosse avec des grands groupes, à chaque fois pour un grand groupe pour une prestation, il faut euh, il faut se faire payer. Donc d'abord pour se faire payer, il faut se faire faut s'enregistrer au registre des fournisseurs. Il faut utiliser un outil qui est super complexe, qui sont gérés normalement par des grosses entreprises qui ont des services qui sont dédiés à ça vraiment pas que ça à faire en tant que freelance donc il y a lieu de crier mais en même temps le freelance il est là aussi pour guider le client donc le freelance euh, il faut évangéliser pour que le client se transforme mais il faut pas attendre du client qu'il ait forcément le brief parfait dès le départ, c'est aussi ouais. au freelance d'être proactif et d'arriver à l'aiguiller à lui dire, bah, en fait, euh, vous, vous m'avez contacté pour ce besoin-là. Je pense que ça, c'est très bien. Mais au-delà de ça, il faut qu'on aille creuser sur ce sujet-là. Ça, c'est beaucoup plus important. Euh, et avant toute chose, en fait, moi, je vais recommander tel ami parce que lui, il va vous aider sur ce, ce sujet-là. Et une fois qu'il vous aider sur ce, ce sujet-là, en fait, on pourra avancer sur le nôtre. Et, euh, mmh. c'est là la force du freelance. C'est là où il va se démarquer. Et c'est pour ça qu'il faut pas attendre toute l'entreprise. L'entreprise, elle sera jamais parfaite dans tous les cas. Il y aura toujours quelque chose qu'on pourra lui reprocher. Euh, effectivement, sur les grosses, il y, y a vraiment Beaucoup, beaucoup de changements à faire sur des startups, sur des, des PME, des ETI. On commence à arriver à des, à des niveaux où elles s'y intéressent. Elles arrivent à travailler avec des freelances. Et ça se passe de mieux en mieux. En tout cas, euh, même tu vois quand j'ai commencé à rencontrer des boîtes euh, donc en 2018-2019 sur ce sujet-là, il euh, y a un progrès qui a été fait en deux ans, carrément. Et j'ai l'impression ouais. que le sujet est beaucoup je... mieux pris en compte.
0: C'est clair, je l'observe aussi. Et on reviendra plus précisément sur ce, sur ce rôle qu'on peut avoir d'éducation parce que je le trouve hyper important. Euh, mais je voulais juste revenir sur un point de ce que tu disais juste avant, c'est tu parlais de la guerre des talents et qu'aujourd'hui, pour les entreprises, c'est très difficile sur certains métiers euh, de réussir à recruter des freelances là-dessus. Et en même temps, j'ai l'impression que la perception qu'ont beaucoup de freelances euh, ou qui est très discutée dans cet écosystème-là, c'est euh, j'ai du mal à trouver des missions, j'ai du mal à être staffé, j'arrive pas à trouver de clients, etc. et qu'il y a cette espèce de, de difficulté de démarrage. Où est-ce que ça bloque du coup Est-ce que c'est une question de, de compétence ou de secteur Est-ce que c'est une question de visibilité que les entreprises n'arrivent pas à se connecter avec les freelances qui cherchent À ton avis, c'est où que ça bloque entre... Euh oui, il y a la guerre des talents et on trouve pas les bons talents, entre guillemets, pour remplir les cases. Et en même temps, il y a les, les freelances qui ne trouvent pas assez de missions. Ou alors, est-ce que c'est juste du bruit alors que, enfin, voilà, quoi. C'est quoi ton avis sur cette question-là?
1: C'est, ouais, c'est très pertinent comme question. Alors, c'est pas juste, juste du bruit, hein. Et effectivement, il y en a plein qui, qui galèrent à trouver des missions. Euh, et je pense que c'est deux raisons que as invoquées. Euh, la première, effectivement, c'est qu'il y, y, y a une question de spécialisation. Euh, on parlait de data scientist tout à l'heure et si t'es data scientist, globalement tu marques tes data scientist sur LinkedIn, tu vas recevoir entre 5 et 10 propositions par semaine euh, facilement pour du ouais. CDI, du freelance, pour tout ce que tu veux euh, si t'es pas data scientist et t'es pas une compétence qui est extrêmement demandée et ben là c'est ton job de te spécialiser, toi en tout cas de créer ton image dans une, dans une forme de spécialisation qui te permet ouais. d'apparaître comme étant le spécialiste alors pas forcément d'une compétence mais ça peut être le spécialiste d'un secteur, le spécialiste ouais. Euh, par rapport à telle communauté ça s'appelle le spécialiste euh, tu vois si t'es euh, si journaliste tu vas pouvoir te spécialiser dans le journalisme à destination des produits pour enfants par exemple et tu vas écrire mmh. que là-dessus et tu seras pas perçu comme étant un journaliste mais le journaliste qui écrit sur les produits pour enfants. Et dans ce cas-là, tu pourras commencer à te solliciter. Alors, il faudra solliciter les bonnes personnes, les bons acteurs. Mais il faut s'extraire en fait de la masse, et c'est ça qui va faire la, la différence. Donc première chose, c'est effectivement une question de compétence, et deuxième chose, euh, c'est une question de visibilité. Une fois que tu as choisi ton créneau, euh, c'est c'est la visibilité que tu vas pouvoir avoir dans cet écosystème pour bah, pour créer du contenu, si tu veux, ou contacter les bonnes personnes. Il y a plusieurs moyens d'obtenir de des missions. Euh, et en tout cas, en tout cas, c'est ces deux aspects-là. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se spécialiser en tant que freelance dans une compétence et euh, enfermer dans quelque chose et faire plus que ça euh, tu, peux être ouais. super, euh, enfin, tu, tu peux être super large dans tout ce, toutes les missions que tu vas faire en revanche il faut apparaître euh, d'une façon claire euh, face au marché avec une forme de spécialisation euh, qui est pas forcément celle des compétences mais une forme de, euh, en tout cas être très très clair face au marché
0: ouais mais je pense que là où tu touches quelque chose d'intéressant du doigt c'est quand tu dis qu il faut, faut s'extraire de la masse ouais. et que pour ça S ultra spécialisé comme certains le font c'est une méthode euh, j'en parlais pas mal dans un épisode de podcast solo justement que j'avais appelé l'injonction de la spécialisation parce que c'est pas pour tout le monde euh, mais effectivement c'est une manière de le faire euh, créer du contenu c'est une autre manière de s'extraire de la masse, enfin, je pense que c'est ça la reste question c'est de faire se demander comment est-ce que je peux être perçu comme différent et unique sur un sujet euh, via ma création de contenu etc. pour être identifié par telle typologie de personnes Ouais. ce qui passe par plein de différents leviers et il y en a une infinité des stratégies marketing qui fonctionnent pour ça la spécialisation en étant une la création de contenu etc euh, tu vois toi par exemple ton, 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 ton étude ton rapport c'est ce qui te permet de t'extraire de la masse parce que euh, personne d'autre qui a fait un rapport mondial sur le freelancing alors qu'il euh, y a d'autres personnes qui se positionnent comme étant euh, des porteurs de parole ou des créateurs de contenu sur l'économie freelance, par exemple.
1: Ouais, exactement. Parce que tu vois, par exemple, euh, moi, et puis souvent, les, les clients, alors quelqu'un qui ne me connaît pas, qui n'a pas lu mon rapport, il va se dire, mais en fait, c'est qui ce type qui débarque avec sa tête à 23 ans et qui va m'expliquer ouais. comment je dois manager Comment euh, <rire> Il n'a jamais été managé, il a jamais managé qui que ce soit. Euh, comment est-ce qu'il va donner des conseils sur le management, sur euh, l'expérience du, tra du travailleur, l'expérience du freelance en fait, je me mets pas en concurrence moi avec tous les consultants en management qui ont qui ont peut-être 20 ans d'expérience et qui ont transformé des organisations entières. Non, moi, moi ce que je dis c'est je peux vous apporter tout simplement l'éclairage d'une centaine d'entreprises, de freelances, de communautés, de plateformes qui euh, se sont transformées que j'ai documenté dans un rapport euh, que je continue je d'écrire sur ce sujet-là depuis depuis un an maintenant et euh, moi ce que je peux vous apporter c'est vous dire bah voilà ce qui se fait et ce qui fonctionne ailleurs. Maintenant, on peut réfléchir ensemble à la façon dont on peut l'adapter à votre activité. Et si, ouais. par, si par exemple, je, mettais, je marquais juste tu vois, sur LinkedIn « consultant en transformation du travail » et que je rentrais directement en concurrence avec tous ceux qui euh, bah, qui sont positionnés exactement sur ces mots-clés-là euh, et qui euh, ont une expérience euh, bien plus riche que la mienne, jamais j'aurais un seul client. Moi, ce qui s'intéresse, ouais. c'est plutôt de voir la diversité et ma singularité. Donc, je pense que quoi qu'on fasse, peu importe son métier, et si on n'a pas la chance d'être dans une expertise qui est déjà naturellement spécialisée, notamment dans la tech, il faut dans tous les cas trouver ce qui nous rend unique, ce qui nous rend singulier et ce qui... Euh, alors, singulier aux yeux des clients hein, parce qu'après, on peut faire énormément ah de choses, hein, mais, euh, mais singulier en tout cas sur le marché. Hmm.
0: Pour aller plus loin sur, euh, sur, sur justement sur ton, sur ton étude et, euh, et aussi s'ancrer dans la réalité qu'on vit aujourd'hui avec euh, la, crise, euh, la crise qui est passée entre guillemets sanitaire, même si elle n'est pas vraiment passée, mais en tout cas, on est déconfiné. Est-ce que ce que tu as observé dans l'étude, dans les enjeux pour les entreprises et aussi tout ce qu'elles ont mis en place, tu penses que ce qu'on a vécu là dans les derniers mois... Enfin, quel est l'effet que ça va avoir Parce que il y a plein d'articles qui tournent en ce moment sur euh, le monde d'après sera freelance, euh, euh, des personnes qui disent que les freelances étaient mieux préparés pour ça et seront mieux préparés pour ce qui vient après, etc. Par rapport à ce que tu as vu dans l'étude, est-ce que tu penses que ça va être amplifié ou au contraire qu'il y aura des mouvements dans le sens inverse T'as un regard là-dessus
1: Ouais, bah écoute, j'ai plus d'interrogations que de réponses, mais j'ai enfin, quand même pas mal réfléchi à ces sujets-là. Et, et alors ce que je trouve génial, c'est qu'il y a plein de tendances qui vont dans tous les sens. Et on,
0: mmh.
1: on, Je vois à peu près vers là où ça va aller, mais tu as quand même beaucoup de tendances, même qui sont, qui sont à contre-courant. Typiquement, par exemple, je pense que les freelances étaient mieux préparés que d'autres euh, pour cette période, parce que même si c'est les premiers euh, qui sont touchés, euh, même si les clients ont commencé à couper un petit peu les, les prestations, ils ont déjà commencé à le faire. Euh, moi, j'ai eu des échos aussi de grosses entreprises qui, pour le coup, euh, allaient euh, compter beaucoup plus sur, en termes de prestataires externes sur les freelances que sur les sociétés, que sur les cabinets, que sur les ESN. Euh, parce mmh. qu'elle savait que cette population était déjà euh, plus à risque. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis surtout, en, en tant que freelance, bah, tu es habitué à avoir des sources de revenus qui sont euh, différentes, à, à être dans l'incertitude permanente. Donc, je pense que tu es mieux habitué à vivre cet état un petit peu d'incertitude, de, de, de stress que tu peux avoir a avec le confinement mmh. et que tu peux avoir avec la crise sanitaire qui continue.
0: Et tu penses que... Parce que là, tu dis qu'en gros... Euh on est les premiers touchés et c'est vrai que c'est un truc qui est revenu souvent dans le débat public dans les, dans les semaines, mois récents qui dit que les freelances et les indépendants sont la variable d'ajustement de l'économie, que c'est les premiers qui sont lâchés dans les contrats, etc. Et ça allait avec ce que tu disais aussi tout à l'heure où ça apporte cette flexibilité aux entreprises où elles peuvent se dire ok, période de crise, euh, je vais euh, pouvoir euh, adopter ma, ma charge de travail, mes employés, etc. Je j'ai je pas, pas envie de rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien ou mauvais, mais juste... Sachant que c'est une réalité, à ton avis, c'est quoi les bonnes démarches pour un indépendant pour se préparer face à cette réalité-là
1: Ouais, mais tu fais tu fais bien de revenir là-dessus parce que ça c'est c'est pas c'est pas du tout le la, la bonne vision à avoir même en tant qu'entreprise de se dire en fait je recrute des freelances juste parce que ça va me coûter moins cher en termes de masse salariale je vais baisser pouvoir baisser ma masse salariale j'aurai moins de cotisations à payer et du coup je pourrais très simplement mettre fin à la mission c'est pas la bonne vision à avoir et je pense justement quand tu me demandais est-ce que euh, on va quelles sont va être les tendances qu'on va avoir dans les prochains mois euh, je pense que le mauvais réflexe ça va être de dire bah en fait il faut qu'on ait plus de freelances parce que si on a une nouvelle crise si on a une baisse d'activité on pourra se débarrasser de facilement euh, et c'est ce, globalement ce qui s'est passé en Espagne après la crise de 2008 où euh, tu as eu plein d'entreprises qui ont dit à leurs salariés ben, « En fait, vous avez passé au statut « autonomos », qui est l'équivalent du micro-entrepreneur. Euh, on pourra vous payer, euh, ce sera moins cher. Et comme ça, on peut continuer de travailler. Du coup, tu as une précarisation oui. du freelancing. Et c'est là où on rentre du coup dans le, les mauvais côtés du freelancing, qui sont la gig-economy qui sont la précarisation. Et c'est ce qui fait que les entreprises euh, traitent mal les freelances En fait, si elles les considèrent comme une ah. ressource dont elles peuvent se débarrasser très facilement, ça fonctionne pas. Donc ce qu'il faut, pour bah, c'est ce qu'on disait avant, hein, c'est apparaître comme unique, apparaître comme indispensable en tant que freelance euh, aux yeux de l'entreprise, et leur faire comprendre qu'on ne veut pas être une variable d'ajustement qu'on veut être au contraire la personne la plus spécialisée et après euh, t'adapter à la crise euh, j'avais écrit euh, sur ce sujet là pour, pour dire qu'en fait il fallait proposer des prestations qui soient alors dans le confinement pour continuer à facturer euh, des prestations qui soient peut-être plus court terme que d'habitude avant tu, tu mmh. vas avoir l'habitude de penser le long terme et ben là typiquement tu vas pouvoir te concentrer sur du très court terme si t'es par exemple community manager t'habitues à vendre des prestations sur six mois euh, de gestion des réseaux sociaux ben là c'est pas intéressant pour une entreprise de faire ça Ce qu'elle veut, c'est sur l'actualité donc tu vas prendre une prestation de gestion de crise et là voilà on ouais. va refaire tout votre plan de com euh, en trois jours pour euh, les, les trois prochaines semaines et le prochain mois pour que vous puissiez réagir de façon adéquate à la crise voilà donc adapter ouais. tes prestations
0: c'est hyper intéressant parce que c'est aussi quelque chose que je partageais au, aux membres de mes programmes et de mes formations c'était de dire euh, c'est pas parce qu'il y a cette crise que vos clients vont forcément arrêter en fait ce qui se passe c'est que leurs besoins évoluent que le contexte change et que ce que vous faisiez avant, ça n'a plus vraiment de sens avec tout ce qui se passe. Et que du coup, l'enjeu pour eux, c'est de se demander, dans cette posture de se mettre en empathie avec ce que vit l'entreprise et ce que vit les clients, c'est quoi leurs besoins maintenant Comment je peux les soutenir dans ces besoins Et de, de rebondir là-dessus pour continuer de créer le lien. quoi
1: C'est exactement ça. Et après, à, à plus long terme, je pense qu'on a une tendance qu'on voit encore pas tellement arriver, mais qui, qui, qui risque de faire du bruit dans les prochains mois, c'est que les entreprises elles vont avoir besoin de... De, de se transformer dans, à long terme, une fois que ça sera passé et qu'on aura passé un petit peu euh, ces, ces premiers moments euh, assez difficiles, il y aura le besoin de se dire bah, « qu'est-ce qu'on fait maintenant pour mieux s'habituer, pour, pour, pour mieux évoluer dans ce monde qui est incertain ?» Et là, les ouais. freelances pour le coup, euh, ils vont apparaître comme étant un petit peu des héros, parce qu'ils sont habitués déjà à cette incertitude, et mmh. au-delà au de ça, euh, ils sont capables de guider en temps de crise l'entreprise, euh, ils sont disponibles immédiatement, donc… Euh, si on ne peut pas revenir tout de suite dans les bureaux et qu'on est un peu plus réticent à, à, à avoir du coup des personnes qui ne sont pas habituées au télétravail, bah, les freelances sont quasiment tous habitués au télétravail, euh, le pratiquent depuis des années. Ouais. Donc non seulement ils sont disponibles de façon opérationnelle pour démarrer la mission hein, potentiellement demain, mais au-delà de ça, ils peuvent aussi arriver dans une équipe et former une équipe. Et il y a un côté du freelance, euh, j'aime bien appeler ça le, le freelance abeille, ou les pollinisateurs, c'est que le freelance, comme il a connu énormément d'expériences, beaucoup plus qu'un salarié, fait, hein, qu'il fait plein de missions ou plein de boîtes différentes, il a connu à la fois différents, euh, peut-être euh, différents managements, différentes organisations, et peut-être même mmh. euh, différentes expertises techniques, et ces expertises, en fait, il peut les polliniser ensuite chez ses différents clients et se servir de tout ce qu'il a appris pour donner des bons conseils en interne. Donc, non seulement il va venir dans l'entreprise pour la mission pour laquelle il est sollicité, mais en plus de ça, il va pouvoir apporter beaucoup, beaucoup plus euh, et de façon assez informelle dans le quotidien, dans les interactions qu'il va pouvoir avoir avec les effectifs de l'entreprise. Et ça, ça ouais. ne peut fonctionner que s'il y a une bonne expérience. Le freelance, il se sent à l'aise. Et du coup, d'où l'intérêt de créer une bonne expérience dans l'entreprise pour le freelance et de designer des processus qui font qu'il qu se sent à l'aise.
0: Ouais, c'est clair. Je avais rejoint super bien ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle d'éducation qu'on peut avoir aussi quand on est freelance et je pense que la majorité des indépendants n'appuie pas assez là-dessus parce que c'est clair que avec la diversité de toutes les missions qu'on peut faire, de toutes les personnes qu'on veut rencontrer, de toutes les discussions qu'on peut avoir, ça fait aussi partie de, de notre bagage, de ce qu'on emmène. Oui. Tu vois, moi il moi y a un... Encore une fois, il y a un truc que j'essaie de partager sur sur ce sujet-là, c'est que on parle très souvent dans, dans la réflexion de qu'est-ce qu'on apporte et ainsi de suite, de hard skills, donc nos compétences ultra terre-à-terre terre concrètes d'outils et de métiers. Soft skills, qui sont plutôt le, le comment et l'état d'esprit. Mais moi, je vois une troisième catégorie qui est ce que j'appelle les passive skills. C'est en gros le cumul de toutes tes expériences et de tout ce que tu as vu et de toutes tes discussions et de toutes les personnes que tu as côtoyées qui sort nécessairement pas dans ton travail et dans ce que tu représentes. Et ça fait partie de ce que tu dis du coup là sur la pollinisation, c'est si tu as travaillé avec 150 startups différentes, et maintenant si tu travailles avec une nouvelle startup qui se lance, forcément tu vas les aider sur ton métier, mais aussi sur la structuration de leur boîte, euh, les, la priorisation des projets, comment avancer, comment se poser les bonnes questions, etc. C'est nécessaire quoi.
1: Exactement. Exactement. J'aime bien cette cette notion de de passive skills que tu que t'apportes euh, très 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 chouette et et ça complètement, c est complètement c'est c'est ce qui va être valorisé et c'est ce qui va permettre aux entreprises de se transformer beaucoup plus que ce pourquoi elles vont solliciter les freelances et c'est ça la beauté en fait euh, du fait de collaborer avec un freelance c'est que tu vas solliciter pour une mission et il va t'apporter tellement plus qu'en fait tu vas jamais vouloir le lâcher ensuite tu vas tu vas et, et ouais. tu vas vouloir euh, <rire> maintenir une relation ensuite à long terme avec ce freelance et et c'est ce qui fonctionne en tout cas. Euh, ça n'a pas tellement d'intérêt pour une entreprise de travailler une seule fois avec un freelance si c'est pour une mission ponctuelle euh, ça coûte ça coûte cher de, à chaque fois de rechercher le bon freelance de commencer à l'onborder euh, ce qui est intéressant c'est de maintenir le lien et un des gros gros sujets des, des entreprises euh, c'est pas tellement d'attirer nos talents c'est d'organiser les talents avec, les, avec lesquels elles collaborent déjà et il y a toujours une Allez. énorme masse de collabora collaborateurs indépendants qui gravitent autour de l'entreprise mais ils, soit ils ont un lien avec une seule personne soit euh, en fait l'expérience est tellement pourri qu'ils n'ont pas envie de revenir plus tard, même si la mission en elle-même est intéressante. Et, euh, et, et en fait, si l'entreprise arrive tout simplement à garder une trace de chaque collaboration, à organiser les talents euh, qui gravitent autour de l'entreprise, elle a potentiellement un vivier énorme euh, de talents avec lesquels elle peut interagir sur des années et des années et les freelances vont rester loyaux à, à cette entreprise.
0: Ouais, c'est clair. Je me souviens une de dans une de tes newsletters où tu tu parlais de ce sujet, justement, tu as invité euh, les entreprises euh, qui lisaient ou, ou d'autres avec qui tu as eu des interactions à inviter les freelances avec qui ils travaillent au pot de au pot de départ, ouais. euh, au, au, au au restaurant ou je sais pas quoi, en tout cas, aux événements où où les équipes se lient entre elles. C'est parce que c'est pas parce que tu es freelance que du coup tu peux pas participer à ça parce que tu fais partie du quotidien de la boîte quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, ça c'est un des gros soucis qui font que l'expérience freelance n'est pas la bonne, c'est que euh, les RH, comme ils ont peur. Des, de la réqualification en salariat. Généralement, c'est la raison hein, principale qui est invoquée. Ou, parce que les RH s'en occupent pas du tout, parce que c'est les achats dans, dans le cas des grands groupes. bah ils partent du principe que le freelance doit pas être intégré à la culture d'entreprise. Et que donc, il va pas, s'il y a un déjeuner d'équipe, il va pas participer. Si j'ai un séminaire le week-end, encore moins. Euh, et puis, et puis, au-delà de ça, et ils vont pouvoir, parfois, de temps en temps, euh, avoir des badges séparés, même pas aller, pas pouvoir accéder aux mêmes endroits. Alors, pour les informations Allez. de sécurité, on comprend. Mais, pour si c'est juste des, des questions de, il y a des boîtes dans lesquelles là, elles séparent vraiment tu as des, des pièces où là, tu as tous les devs qui codent qui sont free et puis dans la deuxième pièce, tu as tous les devs qui sont à CDI et eux, par contre, ils ont droit à la machine à café au web du foot, ils peuvent aller discuter avec les collègues qui sont sexes à côté. Ça ne devrait pas exister, ça n'a aucun sens. Et ouais, puis, tu euh, pas envie de revenir bosser dans une boîte comme ça en tant que freelance. Donc, il y a, y a cet aspect de, 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 de au quotidien d'avoir une bonne expérience et puis après, tu as tous les aspects euh, pour que administrativement euh, faut que ça coule, faut que ce soit fluide en fait. Euh, il faut que tu sois mmh. payé à temps. Ça n'a pas de, enfin, c'est inenvisageable pour une boîte de payer ses salariés euh, le 10 du mois. Non, si elle a pris l'habitude de les payer le 30, elle a payé, payé le 30 euh, tout le temps. Elle n'a pas mmh. dix jours de retard. Hein. Et là, bah, je te dis ça sur le, sur le coup d'énervement parce que j'ai une facture là qui <rire> traîne depuis, depuis 39 jours et je relance la boîte. Et la boîte, tu vois, je m'entends très bien avec eux. En plus, ils sont géniaux. J'ai une super expérience avec eux. Mais administrativement, ça m'énerve. Ils, ils me disent, on, on te paiera dans, dans 15 jours. Alors que la facture ah ouais. a déjà 40 jours de retard. Et je te dis, mais c'est pas possible, en fait. Euh, ah ouais. Alors que c'est une boîte avec laquelle tout se passe bien, tu vois, à côté de ça. Il y a des frictions administratives. Et puis, alors, quand tu es un grand groupe, tu as en plus tout le processus d'inscription au registre des achats qui est Ouais,
0: donc je pense, euh, si, si on résume un peu les différentes choses qu'on se dit là sur ce sujet, ce serait d'aligner davantage l'expérience que peut avoir un salarié dans une boîte et l'expérience que peut avoir un freelance pour qu'il soit plus traité comme partie intégrante des projets en tant que personne plutôt qu'un statut externe, prestataire, patati, patata, quoi.
1: Exactement, en fait, faut partir du principe que c'est c'est pas une... Même si c'est considéré comme un achat externe en comptabilité, c'est une personne humaine. Euh, elle a envie de se sentir intégrée, de sentir que son travail est valorisé. Alors, tous ah oui. les freelances n'ont pas cette même vision. Il y a des freelances qui sont là pour faire leur job, pour partir, pour prendre leur chèque, et ça leur va très bien. Ce qu'il faut, en fait, le, la clé, c'est vraiment de laisser le choix aux freelances de dire bah, « Si toi, t'as envie de participer et d'être intégré à la culture d'entreprise, euh, on a du temps fort, nous on t'intègre avec grand plaisir, si t'as pas envie euh, c'est pas un problème pour Très nous on quoi. est ok avec ça, ouais. mais en tout cas il faut laisser ce choix là et pas imposer aux freelances qu'on bah, s'éloigne, on fait le minimum, on reste le moins en contact possible parce qu'on a peur de la qualification c'est vrai, voilà. ça ouais. c'est se cacher derrière des problèmes qui ne n'existent pas vraiment
0: Ouais c'est clair, comme tu sais euh, moi j'aime toujours me poser la question de où est-ce que moi j'ai du pouvoir plutôt que d'être dans une position et à une posture un peu... Euh, attentiste de ben « j'attends que le marché structure, j'attends que les, les bonnes organisations puissent faire ça ». Je donnais une conférence sur le sujet par rapport à la crise récemment où on ne devrait pas attendre juste les aides de l'État pour sécuriser et faire en sorte que notre activité soit plus résiliente. Mais du coup, je suis curieux de savoir, face à ces constats, pour toi, c'est quoi le rôle que nous, en tant que freelance, au niveau individuel, on peut avoir genre des actions qu'on peut poser Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance
1: bah, alors d'un point de vue administratif, euh, déjà, ouais. il y a tout simplement pour balayer ce sujet le fait de dire, ben bah, voilà, comment moi je fonctionne, je veux être payé à telle date, euh, et si ça ouais. et si ça fonctionne pas pour vous de ce point de vue-là. Je bosse pas avec vous. Euh, déjà, pour, pour leur dire, voilà, moi, comment je fonctionne Voilà, je, je peux avoir un degré de souplesse, parce que vous n'êtes pas encore habitués. Euh, et ça peut arriver une fois, mais ça n'arrivera pas deux fois, en tout cas. Là, tu vois, typiquement, cette entreprise, euh, je les ai adorés, mais je vais leur dire, euh, écoutez, si vous voulez qu'on bosse ensemble, vous me paierez au début de la mission, à partir de maintenant. Parce que je sais que vous payez après, voilà. Donc, euh, ça, ça m'intéresse pas. Donc, administrativement, il y a ça. Et puis sinon, en fait, ça va être euh, éduquer tout ce qu'on disait tout à l'heure sur... Euh, le fait de pouvoir éduquer l'entreprise en apportant le bagage, les passive skills, de pouvoir éduquer l'entreprise en l'aidant à définir son besoin. Le, le principal problème, je pense, dans toutes les missions, c'est pas le manque de compétences, du freelance, c'est la communication qui fonctionne pas. Et la communication quand elle fonctionne pas, c'est généralement que le besoin a été mal défini, c'est qu'on s'est mal compris au départ. et ça, Alors parfois ça peut être intentionnel, l'entreprise qui s'est embrouillée, ou le freelance qui s'est embrouillé, mais euh, souvent c'est juste qu'il y a une sorte de gros quiproquo, et on, on attend ouais. euh, quelque chose de l'autre qui, qui n'arrivera jamais, parce parce que l'autre n'a pas compris la même chose. Donc, ça, effectivement, ouais. c'est un, un diable de sourd. Donc, la, la, le rôle du freelance dans tout ça, ça va être d'arriver à clarifier le besoin du client, même si lui, n'arrive pas à l'exprimer, à lui poser les bonnes questions pour comprendre tout le contexte et pas simplement comprendre euh, ce pourquoi le client sollicité. Si le client vient et me demande une prestation, moi, je veux comprendre pourquoi il veut cette prestation, qu'est-ce qu'il va en ouais. faire, dans quel cadre ça va se passer et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, en fait. Et une fois que j'ai bien compris, là, je peux dire, OK, on parle là-dessus ou alors je peux l'aider même à trouver euh, le vrai besoin qu'il a. Ça, c'est le rôle du freelance. Et pour ça, le freelance, du coup, bah, il doit être euh, très, très clair dans son processus. Moi, j'avais rencontré un freelance dans ce tour du monde qui était euh, spécialisé dans le référencement de produits sur eBay. C'est déjà très, très technique comme truc. Euh, C'est ouais. déjà assez spécialisé parce qu'il se fait que du référencement sur eBay. Euh, mais il avait un processus, en fait, il était capable, il avait un métier assez standard qui lui permettait de, de dire, dès le premier contact, voilà comment moi je fonctionne. Euh, nos premiers échanges ils vont avoir lieu à telle date et à cette, à cette étape on va avoir avancé jusqu'à ce, ce point là et puis ensuite les prochains échanges on va aller jusque là et donc il y avait un plan très 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 précis qui faisait que le client pouvait complètement se projeter à partir de là s'organiser et dire bah oui effectivement c'est de ça on a besoin, dont on a besoin ou pas bah forcément on a besoin d'autre chose en tout cas on se comprend dès le départ et on pose tous les termes du contrat si c'est flou si le contrat est pas très limité si on dit un petit peu ok à tout ça ça fonctionne pas
0: ouais Là où je te rejoins totalement, c'est que donner cette visibilité-là sur comment ça va se passer, c'est aussi un vecteur de confiance assez fou, euh, parce que la personne, elle sait « ok, je peux me reposer sur, sur ce, cet indépendant-là qui, qui m'a donné exactement le, la roadmap, Quoi, je sais comment ça va se passer, euh, je vois qu'elle sait faire son taf, je peux me reposer et faire confiance ». L'image que j'aime bien dire là-dessus, c'est que en tant que free, on doit un peu être euh, le leader qui revient du futur et qui du coup dit euh, voilà comment ça va se passer et si jamais on a tel problème, voilà comment on réagira, tout ira bien. Enfin, Paver la route. quoi.
1: Exactement, et, et je pense que c'est là aussi tout à l'heure, on parlait de singularité, le fait de, de, ah, de ouais. sortir de la masse, c'est aussi là que tu sors de la masse. C'est justement quand tu fais ce type d'effort, quand tu es capable, au-delà de faire ton métier, de donner le cadre qui fait que ça va se passer parfaitement, que le client va euh, Au-delà d'avoir son livrable, il va vraiment passer un bon moment, il va avoir une bonne expérience. Euh, c'est là où tu fais la différence et que le client va avoir envie de, euh, à nouveau de te recontacter pour d'autres euh, missions ou de te recommander à d'autres euh, à d'autres collègues. Et, et c'est ça qui c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est la petite touche que tu peux faire en plus, euh, l'expérience ah ouais. que tu vas offrir.
0: D'autant plus quand on est mis en concurrence avec euh, des structures qui sont pas capables d'avoir cette flexibilité. Ouais. Ça me fait penser à... J'avais travaillé sur un gros projet de, de, de stratégie de marque pour, pour un repositionnement pour une startup up et euh, j'étais en concurrence avec des agences. Et en gros, euh, un des trucs qui a fait une grande différence et qui a fait que j'ai gagné le projet au final, c'est que moi, j'avais intégré dans ma méthode o le fait de venir travailler sur place et genre faire partie de l'équipe. Et je dis, et ça fait partie un peu de, de, de ma méthode o quand j'arrive à, à le faire en présentiel parce que c'est pas toujours le cas. Mais quand je peux le faire en présentiel, genre je leur dis, ben pour comprendre qui vous êtes et du coup mieux travailler sur l'identité de votre marque, je dois m'immerger dans votre monde. Je peux pas juste vous envoyer un questionnaire et rester dans mes bureaux à distance pour comprendre. Et du coup, eux, ils avaient justement incroyablement apprécié que je leur dis ça fait partie de, de, de comment moi je travaille, de venir, de manger déjeuner avec les membres de l'équipe, de faire des petites interviews avec tout le monde. Et ce qui était cool, c'est que du coup, moi, ça m'a permis de vraiment me sentir faire partie de l'équipe. Je suis parti justement en séminaire pendant un week-end avec eux. Euh, ils m'ont invité à des, à des bars après. Enfin voilà, quoi, je faisais partie de l'expérience. Et ça, c'était fou parce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. L'entreprise doit intégrer ça dans sa manière de faire. Mais là, moi, j'avais mis de la clarté sur mon process de travail, c'est de faire comme ça. Et du coup, ils l'ont accepté et ils ont trouvé que c'était super bien et j'imagine que s'ils travaillent avec d'autres freelance derrière, bah, ça peut être quelque chose qu'ils leur proposent aussi, quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, ce que, ce que j'entends là dans ce que tu me dis, c'est que il faut sortir de l'aspect transactionnel. C'est que, tu fais ton ah ouais. vie, tu fais l'administratif, on s'en débarrasse. On fait ça rapidement en début de mission et on sort de l'aspect transactionnel ensuite pour rentrer dans une vraie relation humaine. Et c'est là où on, voilà, ça va dépendre forcément de ton métier, mais dans, tout, dans toutes les prestations, tu peux arriver à donner de l'humain. Et, et c'est là où tu vas te différencier exactement des, des structures des agences, euh, de SN, en tout cas de, de, de petites boîtes. Euh, c'est là où même avec, avec un collectif, tu vas pouvoir apporter euh, ah ouais. beaucoup plus qu'une qu agence et en tout cas un, un modèle complètement différent euh, et, et qui, je pense, finira par gagner dans les prochains mois. Et on, on commence à le voir. Il y a beaucoup d'évangélisation sur ce système de collectif. Euh, toi, je sais que c'est un sujet qui te parle énormément. Oui. Et, <rire> et, euh, et les collectifs, ils existent pour, justement pour apporter à ce trou qu'il y avait le fait que bah, quand tu passes avec une agence, en fait, bah, c'est opaque parce que d'abord tu commences à parler au commercial avant de parler. Donc il y a deux niveaux d'information euh, entre la personne qui va finalement bosser avec toi, et alors que le collectif, bah, tu as une relation directe avec tous ceux qui vont travailler, et puis on peut passer en enfin bah, je pense que je prêche un convaincu.
0: <rire> <rire> non, mais c'est clair que c'est hyper intéressant là-dessus et euh, encore une fois, ça rejoint complètement ma vision de ce que c'est la, la relation qu'on doit avoir, qui est une relation d'humain à humain et que ce qui nous rend durable sur le long terme, c'est justement d'avoir des relations fortes avec nos clients en fait. Et comme tu dis très bien, euh, sortir de l'aspect, euh, ok, c'est mon client qui me paye et moi, je suis son prestataire euh, qui fait un, qui rend un service. Euh, donc, donc, donc je te rejoins carrément sur ça. Je pense que du coup, euh, une réflexion qui me vient en live, c'est que tu vois ce que j'ai fait avec cette boîte là, c'est un défi supplémentaire d'arriver à le faire en télétravail. Oui. Parce qu'en télétravail, je pense ce genre de call comme on fait là, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, c'est traité de manière très euh, productive entre guillemets. C'est tu fais tes réunions quand tu as besoin de parler d'un sujet, sinon tu travailles dans ton coin. Et je pense qu'un des grands défis de, de, ce nouveau mode de travail, et je sais que ça te parle avec Futur du Travail, etc., ce sera ramener l'humain dans ces nouvelles manières de bosser quand on est full remote, par exemple, et qu'on travaille que à distance.
1: Ouais, tout à fait. C'est exactement. Et avec les outils qu'on a aujourd'hui, on a la capacité de ramener de l'humain. Euh, dans, alors des, bon les outils de visio, les outils d'échange effectivement, mais typiquement euh, entre un email un peu froid ou euh, parler sur Slack et mettre un smiley déjà tu fais passer de l'émotion, euh, utiliser ouais. la voix et mettre la vidéo quand tu es sur Zoom tu fais passer de l'émotion, euh, et tu arrives à, à retrouver quand même, alors on remplacera jamais euh, totalement, et je pense que ça, ça reste super important de pouvoir se voir assez régulièrement quand même dans une mission, même si tu peux bosser à distance, mais tu as des outils, et puis même pour une réunion, tu vois là, euh, dernièrement je me suis mis à utiliser Klaxoon euh, et je trouve que mmh. l'outil est formidable pour des, pour des brainstormings, euh, pour des réunions euh, tu retrouves en tout cas ce que tu pourrais avoir autour d'un brainstorming autour d'une table avec des vrais post-it ouais. et t'as des outils qui te permettent en tout cas ce, ce futur au revoir de retrouver de l'humanité euh, dans les ouais. interactions que tu peux avoir.
0: Et je pense que ça fait aussi partie des process de travail qu'on peut mettre en place pour ça euh, moi il y a un truc que je fais avec mes clients par exemple en début de réunion euh, on fait un petit tour d'inclusion ou une météo on l'appelle de plein de différentes manières mais c'est juste prendre un temps dédié à ça où on prend des nouvelles sur les gens plutôt que de rentrer directement sur le projet quoi et ça, rien que ça ça crée un, une relation euh, plus approfondie que tu peux avoir en présentiel mais c'est pas la norme entre guillemets euh, à distance
1: c'est marrant que tu, que tu dis ça ça me fait penser à une discussion que j'avais avec euh, la chief culture officer de GitLab donc GitLab, société full remote, des centaines de salariés dans le monde, euh, sur 30 fuseaux horaires, enfin, dans tous les pays, c'est monstrueux, et, euh, et elle disait, bah en fait, ce qui, ce qui est très important pour continuer à, à maintenir le lien à distance et la culture entre des équipes qui, potentiellement, se sont encore jamais rencontrées parce que tu as des nouveaux recrutements, euh, c'est bah, quand tu vas avoir un, un meeting et tu, tu vas avoir une petite réunion, et euh, avant de vouloir commencer à rentrer en vif du sujet, et de se dire, bah, on va, en fait, avant de se dire que la personne elle est là pour t'apporter telle information et t'as besoin d'avoir tel rendu à la fin, tel livrable à la fin de ce rendez-vous, tu vas prendre cinq minutes juste pour te renseigner sur la personne, comment est-ce qu'elle va, euh, à quel moment de sa journée elle est, elle en est, peut-être tu te réveilles le matin, t'es en pleine forme, et l'autre ça fait déjà huit heures qu'il travaille au bout du monde, euh, il est fatigué, il en a marre, il a une mauvaise nouvelle. Enfin, euh, en tout cas, ouais, exactement, prendre la température, prendre la, faire la météo euh, de chacun, faire des discussions informelles, juste. Et c'est d'autant plus important d'être bienveillant et d'avoir de l'ouverture. Euh, dans ce contexte-là, parce que euh, on peut mal interpréter quelque chose et on peut avoir l'impression d'être traité un peu comme un robot. Donne-moi ça, je veux juste cette information et puis après je vais en faire ouais. un truc. Alors qu'en fait, justement, c'est ce qui chez GitLab, ils se rendaient compte que c'était ces échanges-là et ces cinq premières minutes où ils discutaient qui rendaient euh, la culture d'entreprise euh, palpable à distance. Euh, ouais. le fait de se rendre compte qu'en fait on était quand même 400 ou 500 à être super fan du produit à avoir des vies complètement différentes un quotidien complètement différent mais on se retrouvait tous parce qu'on était archi fans du produit et donc ouais. on, on prenait le temps de discuter et, et c'était fascinant
0: et je pense que nous justement en tant que freelance on peut ramener ça et avoir un rôle là-dedans, en l'incluant de manière euh, consciente et voulue dans nos process de travail. quoi.
1: Ouais, c'est aussi ce qui va faire ta singularité et ta différence euh, versus d'autres organisations. On, ça. Est on, est on clair, à ça. ça. On,
0: va à ça. on va arriver du coup sur les questions rituelles de fin de podcast, Sam. Euh, la première euh, étant peut-être la plus difficile pour toi, sachant que du coup ça fait moins de temps euh, que tu es indépendant, mais c'est jusqu'alors c'est quoi la plus grande galère que tu as eue dans ta vie de freelance et comment tu l'as surmonté Et je t'invite à en trouver une autre que juste le fait d'être payé 39 jours ou 49 jours plus tard.
1: <rire> ouais, effectivement. Et puis ça, c'est pas c'est pas le plus important. C est, c est un petit <rire> bah, écoute, euh, effectivement, dans ma jeune vie de freelance, j'ai eu la chance de pas avoir énormément de, de grosses galères. Au contraire, je me suis plutôt... Euh, en fait, il faut, faut donner un contexte aussi à ça. C'est que je me suis lancé pendant mes études et dans mes études, j'avais la chance d'avoir d'abord mes parents qui me donnait euh, des sous pour vivre au quotidien, qui me payait mes études. Mmh. Donc il y avait un cadre qui était super sécurisant, c'est-à-dire que si je, je bossais en freelance et que je gagnais des sous, c'était bien. Mais si je gagnais pas de sous, c'était bien aussi. Euh, pas ça ne changeait ouais. pas grand-chose en fait. Euh, donc il y a, y a ce cadre qui fait que j'ai pas énormément de pression euh, dans ma vie de freelance. Donc j'ai pas eu de galères majeures. J'ai eu beaucoup plus de galères dans ma vie euh, entrepreneuriale que dans que dans la vie de freelance. Euh, donc je te, je te dirais euh, tu il sais, y, y a toujours des, des clients euh, qui, qui peuvent avoir à un moment donné, euh, ouais, le, le retard de paiement ou la relation qui se passe mal mais globalement j'ai la chance d'avoir des clients cool avec lesquels je bosse sur plutôt du long terme euh, c'est rarement du one shot au contraire on bosse sur plusieurs semaines, plusieurs mois et puis ça revient, ça s'arrête, ça recommence mais ouais. euh, je suis désolé, je vais pas avoir de grosses galères à te raconter. C'est
0: pas grave, on devra refaire un épisode quand on aura eu. <rire>
1: ouais, c'est possible, ça arrivera forcément, hein. je, suis, je suis pas à l'abri.
0: Sur les prochaines questions, en tout cas, je suis sûr que tu vas être euh, tu vas être inspiré. La seconde question rituelle de fin, c'est encore une fois, sur ta jeune vie de freelance, mais si tu étais face à Samuel, c'est son tout premier jour où il se lance, euh, suite à euh, le fait de te dire « Ah tiens, je pourrais faire ça à côté de mes études », c'est quoi le conseil majeur que tu te donnerais à l'époque Mmh. à toi même
1: je pense que dès, dès le départ le, le meilleur conseil que je me donnerais ça serait de d'encore de plus rapidement contacter d'autres personnes plus expérimentées que moi trouver un mentor euh, mmh. et au delà d'un mentor m'entourer d'un cercle de personnes euh, que j'admire qui sont dans une direction qui me convient à moi pour leur poser toutes les questions euh, et pour, euh, pour avancer beaucoup plus vite parce que pour moi c'est la meilleure façon d'apprendre euh, et aujourd'hui mmh. c'est comme ça que je fonctionne c'est là où j'apprends le plus et ça je, je, je l'ai fait mais euh, j'aurais pu le faire plus tôt et sinon de façon plus pragmatique c'était aussi bah, euh, augmenter mes tarifs, au début je me vendais vraiment, c'était scandaleux hein, c'était impressionnant, <rire> c'était pas ouais. cher quoi il y en a qui mais se sont fait, régalés euh, mais ça, il y en a qui sont régalés ouais, on commence tous par là mais c'est après c'est une question de légitimité aussi, tu vois quand je commençais je me sentais pas légitime pour facturer ce que je ouais. fais aujourd'hui et la légitimité elle, elle s'est construite au fur et à mesure et c'est ouais. logique hein, mais mais avec du recul, je me dirais bah, tu aurais quand même pu facturer deux ou trois fois ce que tu as fait euh, pour commencer. Ça aurait été un prix raisonnable, en tout cas dans le marché. Euh,
0: du coup, juste avant qu'on passe à la suite, je suis curieux. Euh, Est-ce que tu peux nous partager comment tu structures aujourd'hui ce, cette relation de mentorat Ça m'intéresse.
1: Oui. Alors, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées, notamment euh, avec Going Freelance au départ, qui peuvent être aux états unis qui peuvent être en Europe, et avec lesquelles je reste en contact. Euh, à la fois pour pour faire de la veille parce que je sais, on n'a pas le, un, un temps infini et donc ouais. j'ai une vingtaine de personnes euh, que que je suis et dont je je lis tous les contenus et c'est là où je peux je peux me former et puis des échanges en one one où on va échanger de manière plus informelle euh, assez régulièrement toutes les semaines tous les mois donc c'est pas quelque chose tu vois où on, on va dire euh, allez on se fait un appel toutes les deux semaines à telle heure et c'est cadré okay. et, et finalement c'est plus une relation euh, d'amitié qui se crée et après il ouais. y, a, y a une ou deux personnes et je pense notamment à une avec, avec qui j'ai change quasiment au quotidien et qui est d'excellents conseils euh, et, et c'est là où j'apprends beaucoup plus en fait dans, dans une relation qui euh, tu vois on, on a pensé faire une relation de mentorat mais finalement je vois pas vraiment comment le mentorat peut exister en dehors de l'amitié euh, c'est ouais. juste qu'au bout d'un moment t'admire une personne tu parles énormément avec tu, tu... et puis après ça, ça va dans les deux sens aussi c'est un, un échange qui est réciproque et, euh, ouais. et en tout cas, c'est dans ces échanges-là que tu apprends le plus. Euh, J'encourage je, je, n'importe qui, et, et moi le premier, moi il y a 5 ans, euh, à avoir développé <rire> ces, ces relations-là beaucoup plus tôt, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on qu avance beaucoup plus.
0: Ouais, c'est clair, et ça rejoint euh, plein d'apprentissages, plein, plein de choses qui, qui viennent du, du coaching et qui disent en gros, euh, quand t'as une problématique ou quelque chose que t'as envie de réussir à faire, trouve quelqu'un qui l'a fait et modèle la manière dont il y arrivait, oui. autant dans les actions, mais que dans aussi le processus de réflexion, les questions qui se posent, euh, toutes ces choses-là. Et, et je sais que c'est quelque chose que tu, que tu fais euh, justement avec ces personnes euh, que tu considères comme mentors. Donc, euh, merci pour ton partage là-dessus. La dernière question, du coup, qui est bien sûr ma préférée, <rire> c'est si tu as une question à poser à nos auditeurs pour que cette semaine, ils prennent un vrai temps pour réfléchir à leur activité et eux-mêmes, c'est quoi cette question
1: une question que que j'aime bien me poser et je pense j'ai rien posé aux autres aussi, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin et qu'est-ce qui fait que t'as pas envie de te coucher le soir. Moi, je me je me projette pas tellement euh, dans plusieurs années de me dire euh, je serai comme ça dans cinq ans, je serai comme ça dans dix ans ou euh, j'ai envie qu'on retienne ça deux mois plus tard. Moi, ce qui m'intéresse c'est ce que je vis au quotidien et
0: ouais. donc
1: de trouver euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait que le matin on a la pêche quand on se lève et on sait que ça va être une trop bonne journée, on a trop hâte en tout cas. Quand on est dans ce lit, on ouvre les yeux et après la chose à laquelle on pense. Et puis pareil, le soir, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de se coucher On a envie que la journée continue euh, parce qu'on est encore motivé. Bon, on a trop hâte d'être le lendemain. Et alors, ça mmh. peut être... Euh, c'est pas forcément une seule chose. Hein, ça peut être un, un ensemble de petites choses, de petites actions, de petits moments dans la journée. Euh, et c'est pas forcément lié à son travail, d'ailleurs. Hein. Ça peut ouais. être euh, plein de choses. Mais, euh, mais une fois qu'on les a trouvées, ensuite, bah, on n'a plus qu'à les, les mettre en action tous les jours. Et puis, a priori, on est heureux, quoi.
0: Ouais, euh, a priori, ouais. <rire> à s'organiser pour ça, en tout cas. Ça fait trouve. un
1: peu fleur bleue quand on me dit comme ça, mais je trouve que non, mais, euh, je trouve euh, que cette je question la,
0: intéressante. Je la trouve top et effectivement, euh, c'est cool que tu aies précisé que c'est pas forcément sur du travail, parce que souvent ce, ce grand discours-là de suivre ta passion, fais ce que tu aimes au quotidien, etc., et, et créer un business autour. Je trouve c'est un peu important et intéressant de se demander, bah, si ces choses-là ne sont pas dans mon travail, c'est pas grave. Mais comment est-ce que je peux mettre mon travail et mon activité quand je suis freelance au service du fait de vivre davantage ça quoi
1: Exactement. exactement Il y a une action toute bête que j'adore. Là, je vis à Grenoble en ce moment. Je suis entouré de montagnes. Je pourrais passer des heures à contempler les montagnes sur mon balcon. Donc, l'action toute ouais. bête que je m'oblige à faire tous les jours parce que je sais qu'elle va me faire du bien, c'est d'aller me poser sur la terrasse et regarder au moins 5 minutes les montagnes en me réveillant, ou en allant me coucher. C'est ce genre de petites actions. Et si tu en trouves une petite dizaine de petits trucs comme ça dans la journée qui vont ponctuer ta journée qui font globalement, bah tu sais que ça va être une bonne journée, même s'il y aura des débats, tout ira bien. Très bien. bien se passer.
0: Merci pour ce partage, Samuel. J'espère que d'autres personnes pourront profiter de vues tout aussi belles que les montagnes de Grenoble.
1: Ah, je je <rire> souhaite à tout le monde.
0: <rire> je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, malheureusement. <rire> um, où est-ce que j'envoie les personnes qui souhaiteraient... Euh, euh, en savoir plus sur toi échanger avec toi directement je mettrai de toute façon les liens vers euh, vers ton étude et, et les choses dont on a parlé dans l'épisode mais si les gens veulent en savoir plus et discuter avec toi où est-ce que je les envoie
1: Pour discuter avec moi le mieux c'est sur LinkedIn je réponds euh, assez rapidement et euh, sinon pour en savoir plus il y a mon site going-freelance.com où il y a le blog il y a tout et là où j'écris le plus c'est sur ma newsletter le billet du futur euh, yes. sur Substack, j'ai un petit plébiscité maintenant pour les newsletters euh, <rire> et c'est là où je suis plus actif, où il y a tous mes liens et, et je vous encourage à vous abonner.
0: Je vous encourage aussi à vous abonner, ça fait partie des rares newsletters que je lis parce que je suis pas un énorme consommateur de newsletters mais ça en fait partie de celles que je lis. C'est sympa, en fait. ça tombe Écoute, un grand merci à toi Samuel pour cette discussion et euh, de toute façon, on va se retrouver bientôt pour, pour, pour faire d'autres choses, c'est sûr et certain. Euh, mais d'ici là, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Thomas, belle journée, salut
0: Ciao, bye J'espère que cet épisode t'a plu Personnellement j'ai adoré la manière dont avec Samuel on a pu observer le marché du freelancing entre guillemets avec un peu plus de recul que d'habitude et de se poser des questions plus macro sur l'évolution des choses c'est quoi les tendances, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché et aussi comment nous indépendants et nos clients, que ce soit des, des grosses entreprises ou des plus petites, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour améliorer l'expérience de tout le monde dans ces relations entre entre freelance, client, entreprise, freelance, plutôt que de tomber dans dans le biais qu'on voit très souvent sur les réseaux ou en ligne de dire euh, « non mais c'est la faute des clients » ou « non mais les freelance... Euh, » ils sont chiants, ils veulent que travailler chez eux, ils veulent pas travailler sur place, enfin bref, toujours de dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de ceux des autres côté, de l'autre côté. Et j'ai adoré euh, qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut travailler ensemble, plutôt que de se tirer dessus. Si l'épisode t'a plu, pour soutenir le podcast, ce que je t'invite à faire, et c'est ce qui me ferait beaucoup de plaisir, <rire> je te remercierais pour ça, c'est de laisser une note au podcast de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ou sur ton application favorite, mais aussi de t'abonner à ma newsletter, où je partage chaque semaine, tous les jeudis matins, du contenu de fond sur la vie de freelance, tout ce qui se passe à l'intérieur de la vie de freelance, mais aussi, bien sûr, des conseils pour développer ton activité, pour qu'elle soit plus sur mesure pour toi, et évidemment, qu'elle grandisse, et que tu connaisses la, réussis, la réussite que tu veux atteindre pour toi. Tu peux du coup la rejoindre sur wwwtomaburbichcom newsletter Sur ce, je te souhaite une excellente semaine, je te dis à bientôt du coup par mail, et on se retrouve très vite sur Young, Wild, and Freelance. Bye bye